0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 31. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o prawie do wizerunku. I tak, o wizerunku rozmawialiśmy już wiele razy. Wiele artykułów na blogu również na ten temat się ukazało. Natomiast dzisiaj jedna szczegółowa kwestia dotycząca prawa do wizerunku, a mianowicie uprawnienie do cofnięcia zgody. Jak wiesz, wizerunek rozpowszechniany jest na podstawie zgody, i powstaje takie fundamentalne pytanie, czy jeżeli ktoś wyraził zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, to czy może ją cofnąć? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Jeżeli nie, to dlaczego? Jak z tej sytuacji wybrnąć? O tym wszystkim opowiem Ci właśnie dzisiaj. Zatem zapraszam do odsłuchu. Słowem wstępu taka historia, która ostatnio miała miejsce. Przyszedł klient i zapytał mnie, jak może wykupić swój wizerunek. No i tu oczywiście musiałem mu wytłumaczyć, że w polskim prawie coś takiego jak odkup, wykup czy zakup wizerunku w ogóle nie funkcjonuje. W polskim prawie wizerunek to uprawnienie o charakterze osobistym, co oznacza, że prawo do wizerunku zawsze pozostaje przy tej osobie, przy której pierwotnie powstało. Nie można przenieść prawa do wizerunku, nie można sprzedać swojego wizerunku, nie można również swojego wizerunku podarować czy w jakikolwiek inny sposób trwale się swojego wizerunku pozbyć. Z do wizerunku jest trochę tak, jak z autorskimi prawami osobistymi. Są to prawa niezbywalne, które na zawsze pozostają przy twórcy. No i tak jak zawsze twórca będzie twórcą, tak jak zawsze rodzic będzie rodzicem, tak nasz wizerunek zawsze będzie nasz. I nie ma to wcale takiego teoretycznego znaczenia, jak mogłoby się wydawać. Wręcz odwrotnie, znaczenie jest mocno praktyczne, Dlatego, że gdybyśmy przyjęli, że jednak można przenieść prawo do wizerunku, że można je sprzedać, no to byłoby tak, że ta sprzedaż i to przeniesienie prawa ma charakter trwały. No jeżeli coś sprzedajesz, to potem sobie tego tak po prostu odkupić swobodnie nie możesz, chyba że sobie takie uprawnienie zagwarantujesz. Gdybyśmy przenosili prawo do wizerunku, no to również potem tego prawa nie moglibyśmy cofnąć do siebie. No a tak nie jest. I tutaj jak gdyby dochodzimy do takiej głównej odpowiedzi na to dzisiejsze pytanie, która brzmi, że tak jak najbardziej zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można cofnąć. Dlaczego można ją cofnąć? Dlatego, że prawo do wizerunku to uprawnienie o charakterze osobistym. To sprawia, że korzystanie z cudzego wizerunku nie opieramy o nabycie prawa do wizerunku, o przeniesienie prawa do wizerunku, ale o zgodę. Jeżeli chcemy korzystać z cudzego wizerunku, to mamy jego zgodę. No i teraz jak gdyby z takiej podstawowej konstrukcji zgody wynika, że ta zgoda jest zawsze odwoływalna, czyli zgodę zawsze mogę wycofać, zawsze mogę ją odwołać. No i tu można się zastanowić jak to wygląda praktycznie, no bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład agencja reklamowa zatrudniająca celebrytę do reklamy żyła w takim poczuciu niebezpieczeństwa, że ten celebryta tą zgodę cofnie. No więc jak to się rozwiązuje? Ano się to tak, że często w umowie wskazane jest zobowiązanie osoby udzielającej zgodę, zobowiązanie do tego, że ona tej zgody nie cofnie. Czyli ja udzielając zgody zobowiązuję się, że tej zgody nie cofnę. Co więcej, gdybym cofnął taką zgodę, to przewiduje się, że będę zobowiązany do zapłaty kary umownej. No i to jest takie zabezpieczenie finansowe na wypadek cofnięcia zgody, no bo jednak w większości przypadków korzystanie z tego wizerunku wiąże się z jakimiś kosztami. Musimy zapłacić za produkcję materiału, za jego rozpowszechnianie, za jego emisję. Ponosimy określone koszty i jeżeli ktoś nam tą zgodę cofnie, no to my tych kosztów już nie odzyskamy. Stąd właśnie kara umowna. Dlatego w praktyce w zgodzie na wizerunek towarzyszy najczęściej również zobowiązanie do niecofania tej zgody pod warunkiem, pod obostrzeniem, można powiedzieć, kary umownej. No i teraz takie pytanie, które często się pojawia, to jest pytanie, co w sytuacji, gdy umowa milczy na temat cofnięcia zgody? To znaczy nie ma w niej żadnego zobowiązania do niecofania zgody, nie ma również żadnej możliwości, nie ma również żadnej wzmianki o samej możliwości cofnięcia zgody. W takiej sytuacji prawo do cofnięcia przysługuje. Ono przysługuje zawsze i to jak gdyby w interesie drugiej strony, tej strony, która odbiera zgodę, jest zabezpieczyć się umownie na wypadek, gdyby ktoś tą zgodę cofnął. Natomiast też przestrzegam przed takim hura optymizmem te osoby, które na przykład mają przed sobą umowę o wykorzystywanie ich wizerunku i nie ma tam żadnej kary umownej. To jeszcze nie oznacza, że cofnięcie zgody będzie zawsze bezkosztowe, że obędzie się bez jakichkolwiek konsekwencji. Tak jak wspomniałem, produkcja materiałów z wykorzystaniem wizerunku często wymaga poniesienia określonych kosztów. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś sobie w umowie nie zagwarantował kary umownej, to już na pewno jest stratny. Otóż nie. Można argumentować, że cofnięcie zgody doprowadziło do powstania szkody. Szkody polegającej na tym, że ja poniosłem jakieś koszty i de facto z wizerunku nie skorzystałem. Jeżeli ten ktoś wykaże taką wielkość szkody i inne przesłanki odpowiedzialności cywilnej, to jak najbardziej stosownej rekompensaty może dochodzić, aczkolwiek rzeczywiście najczęściej będzie to kara umowna, bo ta kara umowna uproszcza po prostu proces dochodzenia roszczenia. Jeżeli w umowie jest sformułowana kara umowna na wypadek cofnięcia zgody, to wystarczy wykazać, że zgoda została cofnięta i już kara umowna się należy. Dlatego taka popularność tej kary umownej. No i jeżeli jeszcze chodzi o cofnięcie zgody, to warto powiedzieć, że cofnięcie zgody działa na przyszłość. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wyraził zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w jakimś drukowanym materiale, zostało wydrukowany nakład, to po cofnięciu zgody nie musimy wcale niszczyć tego nakładu. Ten nakład może być dalej rozpowszechniany, bo cofnięcie zgody działa na przyszłość. Zresztą to też również często jest doprecyzowane w indywidualnej umowie o rozpowszechnianie wizerunku, co w sytuacji, gdy ktoś cofnie zgody, od jakiego momentu to jest ważne i tak dalej. I chyba jeszcze tylko jedno zagadnienie, gdy chodzi o to cofnięcie zgody, Mianowicie forma cofnięcia zgody. Jeżeli ja chcę cofnąć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, to co muszę zrobić? Ano muszę oświadczyć drugiej stronie, że cofam tą zgodę. No i takie oświadczenie może być tak naprawdę złożone w dowolnej formie, chyba że na przykład z umowy wynika coś innego. Na przykład w umowie może być wskazane, że cofnięcie zgody będzie wymagało no, takiej a takiej formy. Natomiast nawet jeżeli w umowie tego nie ma, to przestrzegałbym przed cofaniem zgody na tak zwaną gębę. No bo przecież po tym cofnięciu zgody fajnie, żeby został jakiś ślad, żebym ja mógł udowodnić, że w takim i w takim dniu cofnąłem tą zgodę. Dlatego najlepiej wydaje się korzystać z takich środków, które pozwalają to utrwalić. List polecony, list e-mailowy, może być nawet e-mailowy, właśnie nie musi być polecony, natomiast taki, żeby był jakiś dowód. W takich sprawach cięższego kalibru najczęściej wysyła się list polecony za potwierdzeniem odbioru, żeby mieć tak zwany dowód doręczenia. No i cóż, to chyba tak naprawdę wszystkie zagadnienia o tym wizerunku i cofnięciu zgody na jego rozpowszechnianie. Ja przypomnę tylko, że wizerunek to jest taki trochę mój konik. Kończąc studia o wizerunku pisałem pracę magisterską i potem wielokrotnie tym wizerunkiem na blogu się zajmowałem, dlatego w strefie wiedzy blogowej dostępne jest mnóstwo materiałów o wizerunku, zaczynając od podstaw, czyli czym jest wizerunek, kiedy potrzeba zgody, jakie są roszczenia w razie naruszenia prawa do wizerunku, po jakieś różnego rodzaju case'y, tak jak blogerzy kontra HBO, czyli wizerunek w praktyce, kradzież wizerunku blogerki, Naprawdę materiałów o wizerunku jest sporo, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to oczywiście zapraszam Cię do przejrzenia strefy wiedzy. W tym odcinku to już wszystko. Taki krótki odcinek nam wyszedł, natomiast temat jest mocno konkretny i też chyba nie ma co specjalnie przedłużać. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Dziękuję za poświęcony czas. To zawsze miłe i cenne. Jeżeli słuchasz tego odcinka przez iTunes na urządzeniu z iOS-em, to zapraszam do pozostawienia opinii. Opinie w możesz pozostawić dodając określoną liczbę gwiazdek, pisząc jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli kilka słów od siebie zostawisz. Takie możliwości podobno są również w aplikacjach androidowych, podcastowych. Generalnie zachęcam Cię do sprawdzenia możliwości pozostawienia recenzji również w innych aplikacjach, a nie tyle zachęcam, co wręcz proszę, będzie mi bardzo miło. Jakiś czas temu, konkretnie kiedy nagrywam ten odcinek, to jakiś tydzień temu, ale nie wiem kiedy będziesz go słuchać, więc może być jakiś czas temu. Rozpocząłem swoją przygodę z Instagramem. Zawsze się od tego odżegnywałem, natomiast postanowiłem sprawdzić, jak to będzie działać. Na Insta Stories odpowiadam na takie konkretne, realne pytania, także możesz zajrzeć na Instagram, możesz wysłać mi pytanie mailowo, możesz wysłać mi na Instagramie i kiedyś w swoim Insta Stories na takie pytanie na pewno odpowiem. Zresztą będę testował tę formę, bo okazuje się, że spotka się z dość ciepłym przyjęciem i ludzie całkiem chętnie te moje Insta Stories prawnicze i nieprawnicze, bo są też nieprawnicze, oglądają. No dobrze, nie przedłużając, jeszcze raz wielkie dzięki za odsłuch. No i co? No do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, ciepło, cześć.